0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Jetzt ganz frisch äh, nach dem Testwochenende. Äh, das erste Mal die Autos draußen richtig gesehen, mal so ein bisschen beschnuppert haben die, sich die Teams gegenseitig. Und da müssen wir natürlich sprechen und vor allem über die Breaking News, denn naja, vielleicht sehen wir ja unseren deutschen Hero Sebastian Vettel wieder, aber auch nur ganz, ganz, ganz vielleicht. Darüber sprechen wir jetzt natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen in Berlin, mein Lieblingskollege, wie immer, Sebastian Fenske. Es geht wieder los. Ja,
0: auf jeden Fall. Endlich wieder Autos auf der Strecke. Das ist ja so ein bisschen dieses diese, diese Frühlingsgefühl, die da hochkommen. Man dann sieht, mh, die Fallchen ja, blühen. Genau. Der Aston Martin fährt im Kreis. Das ist einfach, das ist einfach Poesie, das ist Liebe. <lacht> so, man hat das Gefühl, Aston ja,
1: Martin ja, fährt im
0: Kreis. So, ja, das Leben geht wieder los. Und ja, Aston äh, Martin ist das Thema. Kommt Vettel zurück? Also vielleicht müssen wir einmal äh, ein bisschen sortieren für alle, die auch die Tests nicht ganz mitverfolgt haben. Also wir hatten drei Tage jeweils mit zwei Session Tests und bereits am Anfang der Testwoche war klar, Lance Stroll, der super talentierte Mega-Zukunfts-Weltmeister äh, laut seinem Teamkollegen, ähm, hatte einen Fahrradunfall. Und wie mittlerweile ein yep. bisschen durchgesickert ist, also es gab nie irgendwie... Äh, mal irgendwelche Bilder oder so ein ganz klares Statement, aber was mittlerweile durchgesickert ist, sehr wahrscheinlich hat er sich beide Handgelenke gebrochen und wir wissen halt…
1: Ja, das ist so genau, das munkelt man halt gerade. Also, äh, und wenn man sich beide Handgelenke gebrochen hat, also falls es so ist, also hier mit viel Vorsicht zu genießen, das ist bislang alles nur äh, Hörensagen und Spekulation, aber sollte das der Fall sein, hey, so ein Handgelenksbruch, der ist in einer Woche nicht abgeheilt. es ist also, ja auch nicht klar, wann das, heißt, das gewesen ist.
0: Also es fehlen halt irgendwie klare Statements, ne? Aber
1: Was ja auch verwunderlich ist. Also warum rückt man damit nicht raus? Mich. Sie beziehen sich dann auf seine Privatsphäre, so wo ich mir denke, naja gut, aber er hat sich ja jetzt nicht irgendwie in der Hose was gebrochen oder so, was jetzt irgendwie vielleicht ein unangenehmes ja. Thema wäre. Also, weißt du, ich meine so ein Handgelenksbruch. Jetzt, okay, shit happens. Ich glaube, sie wollen da taktisch einfach ähm, sich die Optionen offen halten, denn wenn das eine etwas längerfristige Geschichte ist, dann muss man sich natürlich überlegen, okay, Plan B, wen setzt man vielleicht in dem ersten oder in den ersten beiden Rennen äh, sogar hinter das Steuer?
0: Ja, das ist es. Und äh, nochmal zur Vorstellung. Also wir sehen ja äh, bei den Formel-1-Autos, vor allem wenn es einen Crash gab, die Fahrer nehmen als allererstes die Hände vom Steuer. Weil wenn du halt äh, mit der Vorderachse, also mit der der Lenkachse irgendwo einschlägst, dann reißt es dir halt das Lenkrad um. Und es ist extrem viel Kraft äh, auf den Handgelenken, jeder, der mal Gokart gefahren ist, kennt das. Und das heißt also, mit so ein bisschen instabil, mit so ein bisschen, das noch nicht ganz verheilt, kannst du halt nicht Rennen fahren. Und deshalb ja. ist ja die Woche schon jemand eingesprungen. Neben Fernando Alonso ist Drogovic gefahren, der offizielle Ersatzfahrer von Aston Martin. Und jetzt kam zum Ende der Test das Gerücht auf: vielleicht fährt Sebastian Vettel im ersten Rennen. Oder je nachdem, wie lange die Verletzungen gehen. Und äh, da muss man vielleicht ein bisschen sortieren. Also bei Aston Martin wurde äh, nachgefragt, wie sieht es denn aus? Äh, steht ihr mit Sebastian Vettel vielleicht schon in Kontakt? Wie geht es Landstroll? Und auch da die Aussagen, die waren wieder sehr, sehr schwammig. Aber die grobe Zusammenfassung ist, äh, wir können erst kurz vor dem Rennen Update geben, wie es Landstroll gibt, äh, wie es ihm geht. Und wir stehen natürlich regelmäßig mit Sebastian Vettel in Kontakt, aber äh, die offizielle, offizielle Statement war, er ist zurückgetreten und wir respektieren das, aber wir stehen in Kontakt. So, ja. und
1: also ich, das klingt für mich persönlich somit, klar haben wir ihn gefragt und wir würden ihn gerne haben, aber ich glaube, dass Sebastian Vettel halt in dem Punkt sagt, naja Leute, ich bin zurückgetreten, ihr habt bestimmt noch Plan B und C, ähm, ich bin da raus, also ich glaube, da braucht man sehr viel Überredungsarbeit, um Sebastian Vettel jetzt dann nochmal irgendwie ins Auto zu holen. Ich denke, der hat einen sehr dicken Haken an seine Karriere gesetzt. Also wenn ich jemanden als sehr, sage ich mal, äh, Linientre- äh, linientreu bewussten Menschen äh, empfinde, dann ist es das Sebastian Vettel. Ich kann mir, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, nur wahnsinnig schwer vorstellen. Ähm, das ist nicht so der Fernando Alonso-Typ. Ich glaube nicht, dass der ähm, ehrlich gesagt zurückkommt. Ich will jetzt hier die Hoffnung nicht irgendwie äh, schmälern oder so, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Dass das Team da bei ihm 100 pro angeklopft hat, gesagt hat, du du bist noch von allen, die wir jetzt irgendwie übrig haben, auf jeden Fall der fitteste für dieses Auto. Ähm, Du kennst den Wagen aus dem letzten Jahr, selbst mit Verbesserungen. Für Sebastian wäre es, glaube ich, null Stress, da reinzusteigen. Weil ich denke nicht, dass der sportlich, sage ich mal, sich im Winter jetzt hat vollgehen lassen. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich mir eigentlich ähm, kaum vorstellen, dass der jetzt wieder sagt, äh, nee, okay, jetzt ist Wurscht und Familie weg und, und äh, mir egal, ich mache jetzt doch noch mal irgendwie ein, zwei Rennen. Der hatte seinen Abschied, ich weiß es nicht, was glaubst ich, du?
0: Ich bin da ganz anderer Meinung. Also ich, ich, es sind mehrere Aspekte, die damit reinrühren. Also auf der einen Seite, warum ist man mit Drugovic gefahren? Also ein, äh, einen Tag vor dem Testbeginn hat man das äh, Fahrerline-Up vorgestellt und unter anderem ist ähm, äh, Stoffel van Dorn Ersatzfahrer, aber eben auch Philippe F- äh, Drugovic. Und Das das Ding ist, warum lässt man dann Drogovic testen, wenn man überlegt, einen anderen fahren zu lassen? Und ich glaube, dass man äh, am Anfang der Tests sich einmal gedacht hat, okay, wir haben Drogovic vorgestellt und wir müssen natürlich auch perspektivisch in die Zukunft gucken, ähm, wer kommt irgendwann nach, Fernando Alonso. Deshalb lassen wir ihn testen, damit er sich ans Auto gewöhnt und wir gucken dann mal, wie es Lance geht. Das Ding ist aber, und wir reden ja gleich über die Testergebnisse, der Aston Martin war gar nicht mal so schlecht bei den Tests. Und dann kommst du natürlich als Team ins äh, Überlegen. Okay, wenn wir ein gutes Auto haben, was vielleicht, nur vielleicht, sogar äh, perspektivisch um Podium mitfahren kann, ist es dann richtig, die Chancen jetzt zu nutzen, um Drugovic aufzubauen, äh, aufzubauen? Oder sollten wir jemanden mit Erfahrung reinsetzen, der uns vielleicht diese Punkte wirklich holt? Und ich, ich glaube, dass die Testergebnisse da zum Umdenken gebracht haben. Dass man vorgedacht hat, okay, wenn wir jetzt um, ich sage jetzt mal, um ein, zwei Punkte fahren, dann kann Drogovic sich ans Auto gewöhnen. Aber wenn es wirklich um fette Punkte geht, klar, überlegen wir dann nochmal den Vettel anzurufen. ich glaube auch, dass Vettel sich wohlmöglich gedacht hat, ähm, das Auto sieht ja gar nicht schlecht aus. Und du meinst ja gerade linientreu, natürlich ist Vettel das. Ähm, da bin ich der gleichen Meinung wie du. Aber Vettel ist eben dann auch einer, der sagt so, ey, das Team braucht meine Hilfe. Die können gerade Big Points holen. Natürlich bin ich dann da, wenn ihr anruft. Also die gleichen Argumente, aber in eine andere Richtung. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass Vettel fährt. Die Frage ist halt, für wie lange? Ich glaube, wenn wenn Stroll seine Verletzung jetzt perspektivisch nach dem ersten Rennen durch ist, sodass er nur für ein Rennen ersetzt werden müsste, dann würde ich Drogovic fahren lassen wenn es aber irgendwie so aussieht, als würde er vielleicht für drei, vier Rennen ausfallen. Und dann kommst du halt genau in die Situation. Du hast vielleicht ein starkes Auto, willst das weiterentwickeln, willst Big Points holen. Willst du dann, in Anführungsstrichen, nur auf den Rookie setzen? Oder äh, sagst du dir, dann hole ich mir lieber noch mal einen viermaligen Weltmeister ins Team. Also die Frage ist eher, wen würdest du holen?
1: Ja, das ist absolut richtig. Und holen würde ich in jedem Fall Sebastian Vettel, wenn ich könnte. Die Frage ist können sie, also ich bin mir, ich bin 100% der Meinung, dass sie bei ihm angeklopft haben und gesagt haben, hey, du, wir bräuchten dich, könntest du nicht äh, einspringen für Lance Roll. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Sebastian Vettel da sagt, naja, kriegen wir schon hin. Also ich glaube nicht, dass er es machen würde. Also ich bin mega gespannt, äh, auch jetzt, wann diese Entscheidung fällt. Also es hieß ja dann nächste Woche, kurz vor dem kurz vor dem Auftakt drin. Das heißt, ich schätze, spätestens bis Mittwoch werden wir es erfahren, ja, also in drei Tagen. Ähm, Bis dahin werden sie dann schon bekannt geben, wer sich da einen einen Flug gebucht hat. Und äh, ja, aber ich, wie gesagt, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich bin eher, was mich noch, ja, was mich so curious macht, ist eben diese Verletzung an sich. Also, wie lang wird das dauern? So ein Handgelenksbruch, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, I don't know, äh, ich hatte sowas auch noch nie, aber das klingt auf jeden Fall nicht nach etwas, vor allem wenn du es stark belasten musst, ja, was du nach ein, zwei, drei Wochen äh, wieder nutzen kannst, deine Hände, in der Form, wie du sie in dem Auto nutzen müsstest. Also ich, es klingt zumindest nach einer längerfristigen Geschichte, ähm, abwarten. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wen sie da in den Wagen setzen werden. Interessant
0: fand ich die Diskussion, äh, direkt als die Info rauskam, okay, Stroll hat sich verletzt, kursierte ja sofort wieder der Name Mick Schumacher. Und äh, Aston Martin fährt ja mit einem Mercedes-Motor. Aber ich finde es interessant, dass diese Diskussion relativ schnell beendet war und auch das finde ich ein bisschen spannend. Also will Aston Martin dann wirklich dann ihr eigenes äh, Nachwuchsteam aufbauen und sagt so, nee Leute, wir fangen jetzt nicht an, äh, Unruhe reinzubringen, den wir Mick holen. Auf der anderen Seite ist es natürlich die vielleicht bessere Bank, weil Mick halt halt äh, letztes Jahr schon Erfahrung gesammelt mit der neuen Generation Autos. Also f- fand ich ja. irgendwie interessant, dass das irgendwie scheinbar keine Option war, weil definitiv, mein Drogovic ist ja das erste Mal in einem Formel-1-Auto gefahren, hat das erste Mal ein Formel-1-Auto getestet und es hätte wahrscheinlich mit Mick irgendwie schon mehr Sinn ergeben. Also ich, ich finde es interessant, ich finde es irgendwie cool, dass Aston Martin äh, wirklich da erstmal aufs eigene Team setzt. Aber es wird, gesch- also es wird interessant sein, ob sie sich nicht verzocken. Weil ich stell dir mal vor, Drugevic fährt jetzt das erste Rennen statt einem Mick Schumacher und einem Sebastian Vettel und äh, der würde das Ding in die Wand hauen. Also ich glaube, dann ja. würde Lawrence Stroll aber mal richtig ausrasten. Aber hey, wir werden es sehen.
1: Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Und ja, ähm, du hast es schon gesagt, der erste Martin sieht gar nicht so schlecht aus. Ähm, aber der Reihe nach. Sollen wir mal so ein bisschen äh, aufdröseln, wen wir nach den Tests wo sehen?
0: Ja, also wie immer, wie immer. Übrigens, äh, ganz
1: ja? kurz an der Stelle, über Mick sprechen wir später nochmal. Denn die neue Staffel Drive to Survive ist draußen. Ich habe noch nicht alle Folgen sehen können, äh, aber zumindest ein paar. Und äh, da gab es auch ein paar spannende Insights, äh, über die wir dann äh, auf jeden Fall auch später noch sprechen. <lacht> ja,
0: starker Teaser. Ja, also nochmal zur Orientierung. Also die Formel 1-Tests wie jedes Jahr. Wir die Frage, wer sandbaggt, also quasi wer fährt absichtlich ein bisschen äh, schwerer, äh, wer zeigt äh, die volle Power, wer noch nicht, äh, wo sehen wir Probleme etc. Die Zeiten sind nicht alle komplett aussagekräftig. Ihr sieht so ein bisschen Vergleichstabellen. Äh, man kann aber auch ein bisschen vom Gefühl gehen, wie sich die einzelnen Protagonisten, die Fahrer, die Teamchefs äußern natürlich, was der Augentest sagt. Und deshalb haben wir unser eigenes kleines Ranking. Ich glaube, ein, zwei Punkte, da werden wir unterschiedliche Meinungen sogar sein. Aber wir gehen einfach mal das, die, ja. die Teams durch, von hinten nach vorne. Angefangen mit, wer wird dieses Jahr die rote Laterne haben? Und äh, momentan zeigen da zwei Teams, dass das auf jeden Fall zwischen ihnen eng wird. Das wird äh, Williams und Haas sein. So,
1: Ja, denke ich auch. Also Haas hatte ja seine äh, gar nicht so schlechten Momente, sage ich mal, jetzt auch im Training. Also die Zeiten, die sahen zwischenzeitlich gar nicht so schlecht aus. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir kaum vorstellen, dass die jetzt plötzlich irgendwie... Ähm, ja, sage ich mal, den, den, den Superknopf gefunden haben, wie es funktioniert. Bei Williams ist es ja eh so, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie hinten sind. Also auch was die Zeit angeht, die haben jetzt hier nicht äh, äh, da ähm, mega performen können, auch jetzt hier bei den Tests. Also sprich, das sind wirklich die beiden Teams, da gebe ich dir auch vollkommen recht, die ich eher wieder hinten sehen würde. Ähm, Tendenz eher noch bei Haas, dass sie zwischendurch mal ähm, sage ich mal, ab und zu mal einen Ausreißer nach oben haben.
0: Ja, das das finde ich spannend, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, man, also rein auf den Zahlen sieht der Haas ein Ticken besser aus, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, ich glaube, dass Williams besser performen wird. Also Haas wirft dieses Jahr alles rein. Die haben auch mehr Kohle mit dem neuen Sponsor Moneygram. Interessant ist ja diese Geschichte, dass sie jetzt ja ein, ein kleineres, ähm, na, oh, jetzt habe ich dieses Wort vergessen. Wie heißt noch nochmal, diese kleinen Häuschen, die an der Strecke da stehen, äh, Kommandostand, so. Bitte. Also ah. Haas hat ja jetzt einen kleineren Kommandostand. Statt sechs Plätze haben sie nur noch drei Plätze. Das sieht echt so ein bisschen mickrig aus. Aber Günther Steiner sagt, sie werden damit allein durch die Transportkosten 250.000 Dollar im Jahr sparen, die sie in die Entwicklung stecken können. Also Haas ist äh, stark dabei, sich an den kleinen Sachen so ein bisschen zu orientieren und da zu optimieren, was ein gutes Zeichen ist. Mein Gefühl sagt aber. Und das, obwohl Nico Hülkenberg bei Haas fährt. Ich glaube, Williams hat dieses Jahr viel Upside. Also James Wawes ist von Mercedes zu Williams gewechselt, was ich für den stärksten Move überhaupt im Team halte. Und wenn ich mir die vier Fahrer angucke, also Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, ähm, Suck My Balls, also ich bin echt gespannt, wie die harmonieren werden ähm, bei Haas. Und bei Williams ist es Logan, Logan Sargent und Alexander Elborn. Und mein Gefühl sagt, Alex Elborn ist momentan der beste Fahrer von diesen Vieren. Gleichzeitig äh, Sargent wahrscheinlich ja. der Schwächste. Aber dass Williams dieses Jahr so viel Upside haben wird, mein Gefühl sagt mir, Haas wird letzter.
1: Äh, Krass, okay. Nee, da gehe ich auf jeden Fall nicht mit. Das glaube ich nicht. Also mit Hülkenberg und Magnussen ähm, und wenn sie es einigermaßen auf die Kette kriegen dieses Jahr, du darfst nicht vergessen, letztes Jahr ist auch viel Mist passiert. Ähm, Wir hatten auch äh, viele Ausfälle, sind gecrashed. Äh, Wie gesagt, über dieses ganze Thema Mix sprechen wir später noch mal ganz kurz, ähm, äh, auch in Bezug auf Drive to Survive. Ähm, Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass du mit einem mit einem Fahrer wie Nico Hülkenberg, der ja wirklich in Anführungsstrichen die eierlegende Wollmilchsau ist, in dem Bezug, dass er sich einfach in jedes Auto irgendwie reinsetzt und versucht, so gut es geht zu performen und das dann auch einigermaßen klappt. Also wir haben es ja gesehen, der hat ja auch zwischendurch immer wieder ähm, ja, äh, Corona-ausgefallene Fahrer ersetzt. Ähm, dementsprechend, also Hülkenberg ähm, sehe ich da als aufgrund seiner Erfahrung als, sage ich mal, konstanteren Fahrer. Ähm, deswegen glaube ich, dass es etwas weniger Blechschäden geben wird, <lacht> Kevin Magnussen. Man weiß ja nie, vor allem auch, wie die zwei zusammen harmonieren. Da ist natürlich auch eine gewisse anderer Konkurrenzdruck jetzt für Kevin Magnussen da, glaube ich, mit Nico Hülkenberg. Ähm, aktuell, zumindest nach den Zahlen, sieht es jetzt gerade so aus. Aber was auch, glaube ich, normal ist, ähm, wenn man bedenkt, dass Magnussen eben letztes Jahr gefahren ist, Hülkenberg nicht, dass Magnussen aktuell mit dem Auto besser zurechtkommt, zumindest bei den Tests. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis Nico da... Ähm, äh, aufholen kann, weil der ist ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein sehr flexibler Fahrer. Ähm, wir haben da schon öfter darüber gesprochen, dieses Thema, dass eben ne, gewisse Fahrer eben ein sehr perfekt auf sich zugeschnittenes Auto brauchen, um dann wirklich high, äh, High-End äh, fahren ja. zu können, also wirklich äh, Vollgas geben zu können. Hülkenberg schätze ich da anders ein. Hülkenberg ist unglaublich ähm, adaptier, adaptiv, also flexibel in dem und deswegen glaube ich, dass er sich sehr schnell auf dieses Fahrzeug einstellen wird. Und da glaube ich, da brauchst es keine zwei, drei Rennen, bis der da auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Aber ich glaube, für den Anfang hat Magnus natürlich klar den Vorteil, dass er letztes Jahr in diesem Auto gefahren ist.
0: Also individuell, welcher Fahrer wo liegt, also da bin ich bei dir. Da kann es auch sein, dass Hülkenberg da die meisten Punkte holt. Aber wie gesagt, mein Gefühl ist, ich glaube, wir werden am Ende des Jahres den Williams vor dem Haas sehen. Aber... Das ist ja das Schöne an der Formel 1, bevor die Saison losgeht. Keiner hat Ahnung, aber alle wissen Bescheid. Nee, deshalb,
1: aber alle wissen so, Bescheid. Deshalb
0: auch gerne wieder unsere äh, wirklich sehr aktive Instagram-Community. Ihr seid eingeladen, mitzudiskutieren. Äh, wir werden die Woche fleißig posten, um eure Absolut. Meinung da zu hören. Vor allem, wenn es um das reine Mittelfeld geht. Und das Mittelfeld teilen wir nochmal in äh, Best of the Rest. Also wer wird hinter den Podiumsplätzen, hinter den Top-Teams äh, direkt konkurrieren? Und wer ist so ein bisschen in der Grauzone und da hat sich vor allem ein Team dieses Jahr hinter den Tests richtig schlecht geschlagen. Das ist das Team McLaren. Ja, also rein von den absolut. Zeiten das drittschlechteste Team oder umgedreht nur Platz sieben. Ähm, richtig mies, vor allem weil letztes weißt Jahr du, ist man immerhin noch fünfter
1: gewesen. Bitte? Das wirkt so, als hätte man plötzlich zwei Danny Ricardos
0: in den Autos. Nee, 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 mach mach mal Danny nicht so schlecht. Das das Problem ist einfach, ähm, McLaren, die ja in der der technischen Generation vor der aktuellen ja wirklich viel positive Entwicklung nach vorne gezeigt haben, die haben halt diesen Technologiewechsel nicht so gut überstanden. Ich meine, das ist ja jedes Mal so, wenn ein Technologiewechsel ist. Es gibt Teams, die kommen dann besser klar siehe äh, Mercedes-Hybrid-Ära äh, und äh, jetzt Red Bull und es gibt halt Teams, die kommen damit halt weniger gut klar und das zeigt sich momentan bei McLaren und auch später noch bei Mercedes, kommen wir gleich drauf, aber dass sie nur Platz 7 waren bei den Tests, das hat mich schon also krass enttäuscht, also
1: Ja, du darfst nicht vergessen, also nur mal um das zu vergleichen, ich weiß, die Zahlen ist immer schwer zu vergleichen, weil du nicht weißt, wer war mit wie viel Sprit unterwegs und aber gerade im letzten Training, da zieht man eigentlich die Zeiten nochmal äh, noch richtig an, versucht mal zu gucken, was geht mit dem Wagen, wenn man die ersten kleinen Problemchen eigentlich im Kasten hat. Allein Lando Norris, der war knapp zwei Sekunden langsamer äh, als der Red Bull vorne mit Sergio Perez. Und knapp zwei Sekunden Unterschied, das ist halt echt verdammt, verdammt viel. Klar, wir wissen jetzt nicht genau, ich habe es nicht genau auf dem Schirm, wir ähm, können natürlich nicht sagen, mit wie viel Gewicht die jeweils unterwegs waren nichtsdestotrotz, selbst wenn du da äh, die Reifen abziehst, selbst wenn du da ähm, Gewicht abziehst, dann ist das immer noch locker über eine Sekunde, die da übrig bleibt am Ende. Und das ist halt verdammt viel für McLaren, die ja eigentlich äh, normalerweise um Best of the Rest fahren würden. Sprich, die eigentlich äh, Platz 4 mindestens anstreben müssten.
0: Ja, dazu kommen ja noch die Äußerungen vom Team, die alle so ein bisschen verhalten, zurückhaltend waren, auch von einigen Problemen gesprochen haben. Gleichzeitig hat McLaren mit Abstand die wenigsten Testrunden gefahren, also mal im Vergleich 313 Runden auf Platz 1 fast 140 Runden mehr Alpha Tauri und allein der Abstand, also McLaren letzter 313 Alpine vor ihnen 40 Runden mehr. Klingt jetzt nicht so viel, aber 40 Runden ist schon wieder fast ein Rennen und also also Ich tue mich noch so ein bisschen schwer mit dem Gedanken, aber vor allem im Mittelfeld habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, McLaren stand jetzt sich stark um den Einzug ins Q2 betteln wird. Also das Auto überzeugt nicht. Wir sehen dazu Alpha Tauri, solide Tests ohne größere Auffälligkeiten. Alfa Romeo, die haben ab und zu immer so kleine kleine Highlights gezeigt. Gornier Joe äh, auch mal mit äh, einer Tagesbestzeit, glaube ich. die hatten halt ihre kleinen Highlights, dass es bei McLaren gar nicht gab. Deshalb für mich das Mittelfeld definitiv Alfa Romeo auf Augenhöhe mit Alpha Tauri und dann schon Ja,
1: das hätte ich jetzt auch gesagt. Die sind sich glaube ich sehr, sehr eng.
0: Und dann schon der kleine Gap zu McLaren und für McLaren gefühlt ist der Gap nach hinten zu Haas und Williams genauso groß wie nach vorne zu Alpha und Alpha. Also
1: Glaubst du, genau, ich, ich, da würde ich ihn jetzt auch einsortieren, also die McLarens, ähm, glaubst du, wenn wir dann ein Stück weiter nach vorne blicken, ähm, Alpin ist für mich noch so ein großes Fragezeichen, die ja wahnsinnig zufrieden ja. wirken. Ähm, das hat man jetzt in den Zeiten zwar noch nicht so 100 gesehen, aber das war so ein Wir-wissen-wo-wir-stehen, weißt du? Mhm. So ein so eine innere Zufriedenheit, was ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen für ein Team ist, gerade bei den Tests. Das darf man nicht vergessen, ja, also weil wenn es irgendwo hakt, dann kriegst du es mit und wenn es irgendwo richtig, richtig gut läuft, dann kriegst du es oft eigentlich nicht mit, weil die Teams tief stapeln können und noch nicht so alles freigeben und bei Alpine hat man genau dieses Gefühl, finde ich, bekommen über die Tests, dass die noch nicht so, naja, also 100% müssen wir gar nicht geben, wir fahren die Tests auf 90%, das reicht uns, um zu wissen, wir können das. Also, Alpine ist für mich so ein gewisses Fragezeichen, genauso eben wie Aston Martin, wir, du hast es gerade eben schon angesprochen, die ähm, echt zwischenzeitlich äh, ganz gute äh, Zeiten gefahren haben. Da haben wir aber eben dieses Fahrerproblem aktuell, sprich, wer sitzt da drin, wenn du dann beim ersten, Re- ersten zwei drei rennen schon mal nicht die Punkte holen kannst, weil, weiß ich nicht, du irgendwie einen Testfahrer nehmen musst, mal angenommen, Drogovic würde jetzt drin sitzen, äh, die ersten ein zwei drei rennen und du hast jetzt gerade am Jahresanfang vielleicht ein Auto, was sehr gut performt was dann aber, du weißt, wie oft ist das so, dass du die ersten Rennen, äh, wir haben das gesehen mit Ferrari letztes Jahr, zack, erstes Rennen, super, und hinten raus hat es dann nicht mehr funktioniert, ja. Das heißt, da geht es auch um, die, um das Thema Haltbarkeit etc. Also, da bin ich mir bei ersten Martin, ehrlich gesagt, noch nicht so sicher. Ich würde aktuell tatsächlich dann den ersten Martin schon einsortieren und dann den Alpinen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Alpin da noch ein bisschen mehr äh, Konstanz in petto hat, rein von der, jetzt, wenn man mal das letzte Jahr sich anguckt, weißt du?
0: Schade, ich hatte gehofft, dass du es andersrum sagst, weil ich wollte es nämlich genauso sehen. Also es gibt ja äh, verschiedene, ich würde jetzt uns nicht als Experten sehen, aber äh, verschiedene Experten, die ja äh, den Aston Martin sogar teilweise vor dem Mercedes sehen. Also quasi Aston Martin, Mercedes Alpine, da glaube ich nicht dran. Also Alonso hatte...
1: Sorry, aber die werte gehe ich nicht an. Also also (lacht) Alonso
0: hatte wirklich gute äh, Renntrims, die Zeiten mittendrin waren wirklich super und Mercedes, sprechen wir gleich nochmal... Ich sehe Alpine auch vor Aston Martin und zwar aus einer anderen Argumentation. Äh, Du hast sie zwar angedeutet, aber ich will es noch ein bisschen konkreter machen. Ich glaube, sie haben die bessere Fahrerpaarung. Selbstverständlich ist ein Fernando Alonso, ey, Godlike, ja, El Plan. Also er er ist auf dem Weg und äh, wir wissen halt ganz genau, er wird noch 20 Jahre fahren. Aber ich glaube, wenn du am Ende (lacht) der Saison rein auf die Punkte siehst, bist du mit der Fahrerkonstellation Pierre Gasly und Esteban Ocon bei Alpine, dieser komplett neuen French Connection, da bist du einfach viel besser aufgestellt als mit Fernando Alonso und Lance Stroll in der Kombination. Alonso hat letztes Jahr viele Highlights gezeigt, Lance Stroll immer mal so ein bisschen, aber doch nicht so wirklich, während wir bei Alpine halt immer wieder seit Jahren über das Talent von Pierre Gasly sprechen und auch begeistert waren, wie Ocon sich im letzten Jahr gegen ein Fernando Alonso geschlagen hat. Deshalb glaube ich, es kann sein, dass am Anfang der Saison der Aston Martin vorne liegt. Also vom Gefühl her würde ich das sogar jetzt so fest behaupten. Aber ich glaube, über den langen Atem bist du einfach bei Alpine aktuell besser aufgestellt, äh, fahrerisch, aber auch, wir haben auch gesehen, dass sie in Sachen Entwicklung in den letzten Jahren sehr konstant waren, also nie irgendwie ins Klo gegriffen haben. Wo der Aston Martin ja letztes mhm. Jahr schon teilweise echt schwierig war. Deshalb äh, am Ende der Saison wird abgerechnet und da sehe ich auch den Alpinen vor dem Aston Martin. glaube aber, dass zum Beispiel in, in Qualifyings, kann das echt äh, verrückt sein. Da kann es auch sein, dass der Aston Martin immer wieder outperformt und wir im Rennen ständig diese Teams gegeneinander fahren sehen. Also finde ich super spannend. freue ich mich total ja, drauf. es
1: ist vor allem irgendwie... Ja eben, das ist für mich auch ehrlich gesagt die spannendste Geschichte. Also das eine spannende war für mich so, dass McLaren einfach nochmal einen Schritt zurück gemacht hat. Und das andere ist so dieser Performance-Boost, zumindest den vermuteten Boost bei Aston Martin. Weil damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Das war immer so ein bisschen so eine Hoffnung, äh, jetzt rein persönliche Meinung als Fan, ja. äh, Ich mag halt irgendwie die Marke Aston Martin, finde ich einfach geil. Und äh, muss ich einfach zugeben, sorry, aber Aston Martin ist halt einfach das ist halt einfach, ja, ist halt als James-Bond-Fan bist du da sowieso äh, verfallen, dem Ganzen. Ähm, und äh, ja, ich finde den Wagen cool, ich finde die Farbkombi geil und das ist einfach eine emotionale Aussage von mir. Deswegen war immer so ein bisschen die Hoffnung da, ähm, vor allem als äh, Sebastian Vettel in dem Auto saß, äh, ja, dass man da irgendwie vorne besser mitfahren kann. Also ich würde mich wahnsinnig freuen für Aston Martin, ähm, meine persönliche Einschätzung. Ich kann es nur noch nicht so ganz glauben. Also vom Gefühl her sehe ich eben auch, wie du es schon gesagt hast, so ein bisschen ähm, auf Dauer auf jeden Fall den Alpin vorne. Ich glaube nur, ähm, dass der Este Martin vielleicht jetzt gerade am Anfang mit Fernando Alonso da schon äh, einige Punkte sammeln kann, aber auf Dauer, ich glaube, da wird Best of the Rest in jedem Fall Alpin. Und dann? Was kommt dann, Sebastian?
0: Ich hatte mir mir echt vor dieser Woche einige Gedanken gemacht. Und ich hatte mir eigentlich fest äh, vorgenommen, weil mein Gefühl es einfach gesagt hat, ich hätte eigentlich dieses Jahr auf den Weltmeister Charles Leclerc getippt. Weil ich glaube, dass du auf Max Verstappen getippt hättest. Nach dem Test ist es äh, schon wieder anders. Und äh, da bin ich momentan so hin und her gerissen, wo steht irgendwie wer. Also, bei den drei Top-Teams. Ich glaube, Red Bull, die haben einfach, also das war ja schon fast selbstgefällig, wie, wie, wie stolz und positiv sie über die Tests gesprochen haben. Du hattest das Gefühl, ey, ihr macht es ja wie in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, das ist ja angezogene Handbremse, ähm, ihr rollt hier einfach ganz entspannt, die waren wirklich stark. Dann kommen nur vom Tableau die Ferraris, die auf den Geraden schneller wirken, aber laut Charles Claire in den Kurven mehr Probleme haben irgendwie hatte man bei denen nicht das Gefühl, da war jetzt der mega Megastep. Und dann, leider, also für mich leider, weil ich ein riesen Mercedes-Fan bin, wieder Mercedes. Also meine Hoffnung war irgendwie, dass Mercedes entweder Richtung Platz 2 rollt oder überrascht und vorne irgendwie angreift. Meine Hoffnung war aber auch, dass irgendwie Ferrari ja. den großen Step macht. Und äh, Charles Leclerc, quasi also die Fehler, die letztes Jahr bei Ferrari war, jetzt mit Vasseur, dass man die Stabilität hinkriegt, dass man die Strategie besser hinkriegt, und wenn es enger ist, automatisch einen geilen WM-Fight hat, habe ich nicht mehr.
1: Und naja, äh, bei, ja, das, <lacht> der Struggle war ja, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, als wir das erste Mal irgendwie die Autos gesehen haben und dann festgestellt haben, naja, okay, jeder folgt so ein bisschen eigentlich seiner Linie, bleibt seiner Linie treu, keiner hat jetzt irgendwelche großen Experimente gewagt, der Red Bull äh, bleibt seinem Red Bull-Konzept treu, das war klar, weil natürlich als Leader vorne. Ähm, warum da groß was verändern, äh, lieber weiterentwickeln und, und eine Evolution starten anstatt eine Revolution. Ähm, bei Ferrari, da ist man sich auch treu geblieben, ähm, hat man optisch gesehen, ist alles ein bisschen filigraner geworden, aber du hast immer noch so diese, diese, diese einfach unglaublich geil aussehenden Seitenkästen. Und ähm, bei Mercedes war ja immer die große Frage, wechseln sie nochmal das Konzept oder bleiben sie dabei? Sie sind ja auch größtenteils dabei geblieben und da haben wir letzte Woche ja schon viel drüber diskutiert. Und ich glaube irgendwie, also äh, ich, ich hoffe, und das ist so Mercedes-Typisch, dass sie selbst, wenn es jetzt am Anfang nicht zu 100% läuft, dass man das dann doch schneller wieder in den Griff kriegen kann. Zumindest haben sie dieses riesen Porpoising-Drama wie äh, letztes Jahr. Das war ja das, was eigentlich am Anfang wirklich die Punkte gekostet hat. Ja, Wir erinnern uns alle an die Szenen, wo irgendwie äh, Lewis Hamilton wie so ein Opa aus dem Auto ausgestiegen oh, oh ja. ist mit Rückenschmerzen und Nackenschmerzen. Ähm, ne? Hast du das noch im Kopf? Das ja, ja,
0: das war wirklich... Äh Zugegeben, das, das, war war so, und, das war auch ein bisschen Lewis äh, Hamilton. Das war auch ein bisschen overplayed, möchte ich mal fast behaupten.
1: Ja, ja gut, ich meine bei George Russell, äh, der, der ist vielleicht noch ein bisschen jünger, weißt du, da merkt man das noch nicht so. Da ist die Bandscheibe noch richtig. Äh, in jedem Fall ähm, war das natürlich ein riesen, riesen Problem bei denen. Das hat man natürlich jetzt nicht mehr in der Ausprägung. Klar, das hat man letztes Jahr schon ganz gut in den Griff bekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, die haben auch wahnsinnige Balance-Schwierigkeiten aktuell. Mega. Das, was ich so gesehen habe. Also Man kriegt es noch nicht so ganz hin. Man hat wahnsinnige Probleme, die Reifen auf Temperaturen zu bringen in kürzerer Zeit. Das ist immer noch ein Riesenstruggle. Und ähm, ich glaube, man hat deswegen auch so ein bisschen Schiss davor. Es wird ja immer noch diskutiert um diese äh, Heizdeckenverbote, wenn ich da richtig liege. Ähm, Das will man bei Mercedes absolut auch nicht sehen. Und das passt natürlich auch wieder genau zu zu diesem Problem, dass man eben die Reifen nicht schnell ins Temperaturfenster bekommt. Aber das ist für mich zum Beispiel so ein Thema... Ich könnte mir vorstellen, dass man das relativ fix in den Griff bekommen kann mit dem ein oder anderen Update. Deswegen glaube ich, dass Mercedes ähm, auch da das ein oder andere Update direkt in den ersten Rennen bringen wird. Man hat da jetzt schon noch ein bisschen was zurückgehalten. Das, was ich bis jetzt so gelesen habe, ist, dass man da noch was im Petto hat, was man eigentlich jetzt schon bringen wollte, noch nicht gebracht hat. Ich glaube aber, das kommt relativ schnell. Deswegen sehe ich den Mercedes ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wie er aktuell in den Tests dasteht.
0: Aber siehst du den Mercedes an also das Team als äh, Position 3 oder als Position 2?
1: Ich sehe ihn ehrlich gesagt äh, auf Position 3, äh, aktuell ja. Aber ich glaube, dass der Gap zwischen Ferrari und Mercedes nicht so groß ist, äh, wie wir jetzt glauben.
0: Da da würde ich mitgehen. Also wir sehen, dass beide halt ihre individuellen Probleme haben. Der Mercedes ist halt extrem auf der Hinterachse gerutscht und wir wissen ja genau, rutschen heißt immer, ähm, die Reifen werden heiß, verschleißen. Der Ferrari hatte aber auch bei den Longruns wieder die alte kleine Ferrari-Krankheit, dass die Reifen relativ schnell runterwirkten und da bin ich ja. ehrlich gesagt gespannt, wer das Problem als Erstes in den Griff bekommt, weil wer das von beiden schafft? Und man hat ja bei wird am Ende ja, zweiter. Man hat
1: ja bei Ferrari zwei genau und man hat ja bei Ferrari zwei Probleme. Du hast einerseits das Problem, was man hoffentlich im Winter klären konnte, das Problem der Haltbarkeit. Ferrari war jetzt nicht das zuverlässigste Auto in der letzten Saison. Das war nämlich auch der Grund warum sie am Ende einfach ähm, wahnsinnig viele Punkte haben liegen lassen müssen. Ja, wir erinnern uns auch an diese ganzen strafen dramatik und da war Ferrari wirklich schlecht, was die Performance der Haltbarkeit angeht. Ähm, da sehe ich Mercedes deutlich besser in dem Punkt im Vorteil und äh, genau diese Reifenproblematik, die du schon gesagt hast. Also da bin ich schwer gespannt. Also wenn Mercedes wirklich irgendwie diese kleinen Probleme, die sie aktuell haben, in den Griff kriegen können, dann sind sie relativ schnell auf Ferrari-Performance. Aber ich sage dir eins: Ich glaube auf Dauer wird an Red Bull Erstmal keiner rankommen. Die sind so tiefen tiefenentspannt. Ähm, ich sehe tatsächlich Red Bull ganz klar in der Favoritenrolle nach wie vor. Oh, ja, ja, Und jetzt lehnt glaube, er sich aber hab...
0: aus dem Fenster. Ja, 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 jetzt <lacht> lehnt er sich aus dem Fenster. Ich sehe <lacht> schon, äh, Social wieder <lacht> also, brennt gleich. Was, der Wolske sieht Red Bull vorne? Der spinnt. Nein. Ist ja irre. <lacht> Und natürlich. Williams wird Zweiter. <lacht> ja gut, jetzt, jetzt dreht er durch. Nee,
1: also, sorry, ich glaube, da, da brauchen wir uns irgendwie nichts vorzumachen, ähm, Red Bull hat ähm, eine super Performance bei den Tests hingelegt. Red Bull ist seiner Linie treu geblieben. Er, sie haben ein super Konzept, sie haben ein Konzept, was funktioniert. Sie hatten bei den Tests wirklich kaum Probleme. Das lief alles ziemlich smooth. Ähm, auch die Fahrer waren zufrieden. Ja, pff, was soll da? Also wenn da jetzt nicht irgendwas grandios schief läuft ähm, oder einer von den beiden, also egal ob Ferrari oder Mercedes, und da jetzt irgendwie noch eine Zauberformel entwickelt, dann sehe ich der Red Bull nicht wahnsinnig in Gefahr. Also ich glaube, es wird spannender, die Kämpfe um Platz 2 und 3 werden spannender als der Platz 1.
0: Und genau das befürchte ich auch. Also ich finde vor allem eine Sache wird spannend zu beobachten sein beim Kampf zwischen Ferrari und Mercedes. Ich glaube auch, dass sie enger sind, aber wenn Red Bull zu viel Vorsprung hat, wird es halt spannend zu beobachten, wer von den beiden gibt sein Konzept auf. Weil zwei Jahre lang ein eigenes Konzept zu fahren und zu merken, dass der Abstand nach vorne extrem ist, dann sich einzugestehen, okay, es war falsch, ähm, das ist ja dann schon ein, ein, also eine riesen Lücke, über die man springen muss. Ja, aber du, ähm,
1: das ist schon klar. Deswegen, ähm, ich glaube, du kannst halt auch äh, jetzt nicht, ähm, also unter der Saison ändert sich da sowieso nichts. Äh, sprich, entweder sie finden irgendwie, wie gesagt, diesen diesen Special äh, Trick in ihr innerhalb ihres Konzepts, was sie nach vorne bringt, ähm, oder sie fahren halt Red Bull hinterher. Aber einen Konzeptwandel sehe ich da ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Nee, äh, es geht auch eher in die Richtung, dass du halt äh, deine begrenzten Ressourcen aufgrund des Budget Caps hast. Und wenn jetzt, also stell dir mal vor, du bist jetzt Ferrari, ich bin jetzt Mercedes, wir sind zwar nah beieinander, aber äh, der Red Bull ist im Qualifying acht Zehntel weg, äh, im Rennen fast eine Sekunde. Und wir sagen uns, wir wollen aber in die Weltmeisterschaft kämpfen. Da kommst du natürlich schnell in die Situation, innerhalb der ersten Saisonhälfte zu sagen, okay, ich könnte jetzt meine Ressourcen nutzen, um Platz zwei in der Teamwertung zu kriegen verliere aber Ressourcen, Mhm. die ich schon fürs nächste Jahr einsetzen könnte oder äh, ich schwenke die weiße Flagge und gebe diese Saison ab. Und ich glaube, für eines der beiden Teams wird es diese Saison genau darum gehen, irgendwann zu sagen, okay, wir geben 2023 auf, stecken das Geld, was wir dieses Jahr noch für die Entwicklung hätten, schon komplett ins nächste Jahr, weil wir halt äh, durch den Budget Cap halt schwieriger äh, weiterentwickeln können und Ich ich glaube, das wird einem dieser beiden Teams dieses Jahr drohen und ich glaube auch, dass eines dieser beiden Teams es dieses Jahr machen muss, wenn der Abstand zu groß wird, wenn der Abstand doch kleiner ist als erwartet, ähm, dann ist die These hinfällig, aber wie gesagt, wenn der Abstand zu groß ist, dann müssen sowieso beide überlegen, ob ihre Konzepte zukunftstauglich sind und äh, ich glaube schon, dass dann einer aufgeben wird. Und ob das ein Toto Wolf machen würde, sich einzugestehen, äh, das war's äh, und äh, aufzugeben, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass ein Frederik Vasseur bei Ferrari, ich würde es eher ihm zutrauen, aber hey, das wird die große, große, große spannende Moment. Du darfst auch
1: nicht vergessen, Frederik Vasseur hat natürlich jetzt den Vorteil in dem Sinne, dass er jetzt sagen kann, naja gut, dieses Konzept ist ja auf dem dem Mist von äh, Mattia Binotto gewachsen. Ja, stimmt, stimmt ich gehe jetzt meine Linie. Also er kann sich das ja quasi leisten, weil er sagen kann, Leute, hättet ihr mich von Anfang an gehabt, wäre es eh ganz anders gelaufen. Also er kann natürlich ein ganz anderes Konzept viel leichter umsetzen, als jemand, der vielleicht ein Konzept in, äh, in die Welt gerufen hat und dann, zu, und dann eingestehen zu müssen, hey, das war ein Fehler. Das muss Frederik Vasseur ja nicht. Sprich, in diesen Vorteil hat er, ähm, vielleicht sagen zu können, okay, wir, wir strukturieren dann noch nochmal komplett um, weil äh, wir gehen jetzt meinen Weg. Ne? Das ist halt die große Frage, aber wir werden sehen. Einem Toto Wolf ist alles zuzutrauen. Ja, der Mann ist eine Bank. Äh, deswegen, äh, also Mercedes ist immer das letzte Team, was ich aufgebe, weil ja. da hast du einfach, also sorry, aber Toto Wolf, der ist da, der ist da einfach eine, eine Bombe, was sowas angeht. Deswegen äh, und der ist so heiß und so willig und äh, ich denke noch an die Gerüchte damals. Mit hört er jetzt auf oder hört er nicht auf? So wie es jetzt läuft, hört er sicher nicht nee, auf. so hört er nicht Ganz auf. Ganz im Gegenteil. Ähm, ohne den nächsten Titel zusammen mit Lewis Hamilton wird da nichts äh, gecancelt. Deswegen, äh, der wird alle Hebel in Bewegung setzen. Weil eins kann der überhaupt nicht äh, und das ist verlieren.
0: Gut, dann aber die finale Frage rund um die Platzierung. Die WM-Frage muss ich gar nicht stellen. Also, dass Max Verstappen Weltmeister wird, sagt das Gefühl der Tests eigentlich jetzt schon ganz klar. Aber, welcher Nicht-Red Bull-Fahrer wird Nummer eins, Also quasi... Äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, Sergio Perez ah. könnte auch Vizeweltmeister sein, wer wird der beste Nicht-Red Bull-Fahrer?
1: ja, also du meinst jetzt Lewis Hamilton oder Charles Leclerc? Naja, wenn, oder doch George Russell? Also, George
0: Russell muss man äh, nach dem letzten Jahr definitiv ja. in die Rechnung mit reinnehmen. Also, äh,
1: ja, absolut. absolut. Naja, also dann würde ich auf jeden Fall, dann setze ich auf Charles Leclerc.
0: Aha. Aha, aha, aha. Und du?
1: Fanboy Louis Hamilton. Ja, also
0: Ich glaube, <lacht> Louis wird einen großen Schritt zurück machen, weil vor allem die Probleme am Anfang der Saison mit dem ganzen Poisoning und sowas, sie werden halt nicht da sein. Mhm. Also es wird schwierig, es wird eng. Und ich glaube, dass Mercedes... Ja, dann hau mal raus deine Prediction. Ja, komm. Also, Max Verstappen klar Erster. Ich glaube auch, dass Sergio Perez äh, definitiv Zweiter wird. Aber eben danach kommt Louis Hamilton auf Platz 3 und er wird quasi... Best of the uh, Not Red Bull Rest und Best of the Rest, obwohl wir uns ja beide für Alpine entschieden haben als Team, würde ich als Fahrer Fernando Alonso sagen. Also Fernando Alonso wird am Ende der Saison Platz 7 hinter den drei Top-Teams und Lewis Hamilton Platz Ja, okay. Dann,
1: dann hau ich da ähm, Esteban Ocon rein. Vor Gasly. Einfach, weil ich die Fernbrille nicht auf habe, im Gegensatz zu dir. Du hast gerade einfach deine Fahrer genannt, wo du von morgens bis abends äh, äh, am liebsten 50 Autogramme auf der Stirn stehen hättest. Fernando
0: Alonso und Luis. Natürlich, aber, aber warte, warte, warte. warte. Den <lacht> Punkt, den müssen wir jetzt noch ganz kurz diskutieren. Du siehst innerhalb von Alpine Ocon vor Gasly? Ja. Okay. Glaube ich. Okay, wenn ich, äh, würde ich gegensetzen, aber bin ich gespannt. Also, definitiv talentiert genug, aber. Okay, da bin ich gespannt. Auch das werden wir die Woche, ja, glaube ich, mal ganz direkt äh, bei Social Media ausdiskutieren müssen. Jetzt kommen wir aber zum letzten großen <lacht> Thema, bevor wir uns langsam auf das erste Rennen freuen wollen. Es geht nochmal um die alte, ja Blutsfehle ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber um das gute alte Thema, was uns ja die komplette letzte Saison begleitet hat, nämlich Günther Steiner und sein Verhältnis zu Mick Schumacher. So, wir brauchen die ganze Geschichte nicht nochmal erzäh- erzählen. Wir reden einfach mal über das, was jetzt rauskam. Vielleicht ein kleiner Disclaimer vorweg. Wenn wir über die Netflix-Serie Drive to Survive reden. Wir wissen ja, dass man da gerne so ein paar Sachen auch so ein bisschen anders darstellt. Max Verstappen hat ja deshalb bewusst ja. auch nie mit denen drehen wollen. Es gab auch jetzt eine Geschichte, Esteban O'Conn meinte auch, dass ein Zitat von ihm aus dem anderen Rennen in den falschen Kontext gelegt wurde. Das ist klar, aber das hier... Das kann man nicht anders drehen, weil es sind ja gesagte Sachen. Und zwar hat Günther Steiner in der Netflix-Serie Drive to Survive, das ist glaube ich Folge 3, wie der Vater oder Sohn heißt die, ähm, da da hat man ihn ganz klar begleiten können äh, im Gespräch mit Gene Haas, wo er sagt, es ist schlimm Gene. Ich würde sagen, zwischen einer halben und einer Million, wir haben haben ihm ein Jahr zum Lernen gegeben und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verdammt nochmal sein Auto nur weil der andere schneller ist. Es geht natürlich um Mick Schumacher und er beschreibt Mick als, es wächst ihn über den Kopf. Bereits nach dem zweiten Rennen und äh, in weiteren Gesprächen, da sagt er wohl ganz klar äh, über Mick Schumacher, es braucht halt Talent, man kann Talent nicht entwickeln, man hat das und man kann es auch nicht kaufen. Und Genau. Letztes Jahr hat er ja immer wieder Sachen so offen gelassen und er hat ja auch seine Fehde damit, Sky, die ihn dann auch kritischer hinterfragt haben, wo er immer wieder gesagt hat, nie und so, das talentierte Fahrer etc. Mit diesen Aussagen hat man rückblickend auf die letzte Saison so ein bisschen das Gefühl, er hat eigentlich ab Renn 2 nicht mehr an Mick geglaubt, ähnlich wie Gene Haas und dieses Ganze, wird er beim Team bleiben oder nicht, war eigentlich relativ früh abgehakt. Ähm, das war ein
1: Riesenschauspiel einfach nur. Ja. Das ist eben genau der Punkt gewesen. Und das ist ja das, worüber wir uns auch so aufgeregt haben. Und das war ja, das spiegelt hier nur das wieder, was wir eh alle wussten: dass diese Frage bleibt Mick bei Haas, dass diese Frage schon lange nicht mehr im Raum stand, obwohl ja immer noch spekuliert wurde. Also sie hätten eigentlich viel früher mit offenen Karten spielen müssen. Und wenn da schon im Team, äh, das ist jetzt nicht nur zwischen Jean und, 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 ähm, und Günther Steiner. Sondern der hat ja auch zu einem ähm, zu einem ähm, Teammitglied, was hat er da gesagt, äh, wenn er hier wieder crasht, dann wird er in Stücke gerissen. Nicht von mir, sondern von der Öffentlichkeit. Weißt du, was ich mir von Jean alles anhören muss? Du hast keine Ahnung. Jean hasst nichts mehr, als wenn man ein Auto crasht. So, und diese, diese Dramen, ähm, ja, die haben sich ja schon am Anfang der letzten Saison abgespielt. Also, boah, das ist so, äh, ja ja, ich weiß nicht, warum, w- wusste Mick, er muss doch auch gewusst haben schon so, ähm, dass da nichts mehr, äh, dass da zu viel verbrannte Erde ist. Ja,
0: das glaube ich auch. Also wir sehen ja jetzt diese Form von Gesprächen und äh, da Steiner ja jetzt niemand ist, der versucht irgendwie political correct sich zurückzuhalten, glaube ich, dass auch Mick schon früh wusste, dass es vorbei ist. Das hatte man ja auch in den Interviews immer das Gefühl, es war am Anfang so ein bisschen Hoffnungsschimmer Richtung Saisonmitte und dann war irgendwann war es aus. Er wirkte bei diesen Gesprächen immer so, als würde er so ein bisschen fahl werden im Gesicht. Ähm, Seine Stimme war da ein bisschen gedrückter, hatte ich so im Gefühl. Und ich glaube, ihm war schon relativ früh klar. Ich verstehe nur nicht, warum man dann nicht mit offenen Karten spielt. Weil in dem Moment, wo Mick das weiß, ist auch wurscht, ob es die Öffentlichkeit weiß oder nicht. Weil äh, Mick fährt ja da nicht absichtlich schlechter. Er wird ja trotzdem versuchen, das Maximum zu geben, um woanders hinzukommen. Und ich finde es halt, ich finde es schwierig. Also ich finde es auf der einen Seite schwierig, weil er ja weiß, dass er begleitet wird, so zu reden. Vielleicht will er unbedingt authentisch wirken, okay. Aber dann in der Öffentlichkeit so zu tun, als wir haben kein Problem und alles ist cool und wir gucken und natürlich kriegen wir seine yeah. positiven Ergebnisse mit. Das ist für mich so, ja, Das ist Bullshit. Heuchelei. Was ich aber cool fand, ja, das, ist das hat mich überrascht, dass Kevin Magnussen, den ich als Typen ganz schwer irgendwie greifen kann, dass der sogar sehr positiv über mitgesprochen gesprochen hat, also in den Gesprächen auch mit Günther Steiner. Und äh, da hat er auf jeden Fall bei mir ein paar Respektpunkte gewonnen. Aber naja. im Endeffekt, ich glaube, wir, glaub, wir ja, können wir froh sein, dass er nicht mehr dort ist. Ja, also
1: wir werden auf jeden Fall sehen, ja, für Mick ist es auf jeden Fall gut. Ich glaube, es wird unglaublich spannend zwischen Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Die zwei waren ja auch nicht immer beste Freunde, ganz im Gegenteil. Sag mal, boah, <lacht> ne? Also äh, da gab es ja auch den einen oder anderen Struggle zwischen den beiden. Ich bin echt gespannt, wie die im Team funktionieren und harmonieren, denn ich glaube, keiner von beiden ist eine gesetzte Nummer. Sprich, ähm, je nachdem, wer besser performt, wir wissen alle, Kevin Magnussen wurde ja auch schon mal rausgeschmissen äh, und dann wiedergeholt. Äh, Jetzt hat man Nico Hülkenberg ähm, mit dabei. Also ich finde, das wird ganz, ganz spannend, weil beide wissen, okay, wenn sie danach noch eine Saison fahren wollen, dann müssen sie zeigen, was sie drauf haben. Und äh, da muss man A, darauf achten, besser zu sein als der andere, B, aber sich auch keine äh, keine Streitigkeiten im Team hervorzurufen, weil ich glaube, da wird Günter Steiner sehr empfindlich reagieren.
0: Das ist ein Punkt, der fällt mir erst jetzt auf, jetzt wo du es ansprichst. Haas ist ja das einzige Team, was keine Fahrer für die Zukunft hat und auch noch kein Fahrer für 2024 unter Vertrag. Wenn wenn das, was... Als Gerücht im Raum steht, äh, stimmt, dass äh, Magnus einen Zweijahresvertrag bekommen hat ja. und Hülkenberg jetzt erstmal für dieses Jahr ist. Das ist ja eigentlich spannend, weil alle anderen Teams haben entweder junge Fahrer, wo man sicher gehen kann, dass die für die Zukunft geplant sind oder eben Fahrer mit schon einem langjährigen Vertrag. Aber bei Haas, ja, es wird spannend. Ja. Ja. Ist da, Absolut. das Comeback und von Nikita Matzupinne. Es geht nicht
1: Raum. darum, weißt du? Der einzige Vorteil, den die beiden haben, ist, bei Haas geht es gerade nicht darum, irgendwie zu gucken, wie steigern wir unser Nachwuchsprogramm, nein, ganz im Gegenteil, bei denen ist es, glaube ich, wirklich zu gucken, okay, wir, haben, wir brauchen einfach zwei gute Fahrer und wir fahren auf Sicht und gucken, wie läuft dieses Jahr, wenn es gut läuft, okay, wie läuft nächstes Jahr, die sind ja gar nicht in der Position zu sagen, okay, wir bauen für die nächsten acht Jahre unseren Fahrer auf, weil pff, du brauchst jetzt Ergebnisse und nicht in fünf, sechs Jahren, weißt du? Ja. Äh, deswegen, ähm, ja, glaube ich, wird es sehr, sehr, sehr spannend. Also und wir wissen, Hülkenberg und Magnussen, die haben beide ihren Kopf. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall auf diesen, ähm, sagen wir mal, diesen ein oder anderen Disput, der da aufkommen könnte. Ich würde sagen, was sie in diesem Sinne. Bald geht's los. Wir freuen uns auf das erste Rennen nächsten Sonntag geht's los und dann natürlich wie immer Straight direkt nach dem Rennen hocken wir uns hinter das Mikro. Und dann äh, diskutieren wir mal, wenn alle Fahrer äh, und alle Teams äh, wirklich die Hosen runtergelassen haben, wer dann wirklich wo steht und ob wir das, was wir heute gesagt haben, äh, schon gleich wieder bereuen werden. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche euch was, Basti, mein Lieber, Mach's gut.
0: Ciao.